0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen. Ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der nicht nur begeisterter Jugendfußballtrainer ist, sondern auch ein ganz erfahrener Profi aus der Kommunikationsberatung. Er ist seit mehr als 30 Jahren in Agenturen tätig. Seine erste Agentur verkaufte er einst an Weber Schendwig. Seine zweite führt er noch heute mit seinem Kompagnon Jan Liepold. Es handelt sich um die Agentur lösch hund kommunikation mit Büros in München und in Berlin. Und deshalb sage ich jetzt ganz herzlich willkommen in unserem PR-Report-Podcast an Dirk Lösch. Hallo Herr Lösch. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Grüße Sie. Herr Lösch, Deutschland ging kurz vor Weihnachten in einen neuen, strengeren bundesweiten Lockdown. Wie hart trifft das Ihre Agentur?
1: Naja, einerseits trifft es uns natürlich hart, weil das heißt, dass man wieder weiter auseinander ist, weniger persönliche Kontakte hat auch, dass die negative Seite das Erfreuliche ist, dass unsere Agentur bisher von der Corona-Pandemie im geschäftlichen Bereich nicht sehr stark betroffen war. Im Gegenteil, dass wir durchaus davon profitiert haben, dass ein erhöhter Kommunikationsbedarf da draußen in der Welt ist. Was heißt, Sie haben profitiert in Zahlen, Herr Lösch? In Zahlen heißt es, dass wir ein, ein gutes Geschäftsjahr haben, dass wir ein Wachstum haben auch, dass wir auch in der Qualität der Leistungen, die wir bringen, in der Beratung äh, nochmal einen großen Schritt gemacht haben, weil wir einfach gesehen haben, dass viele Unternehmen wirklich einen hohen Beratungsbedarf haben und einen hohen Bedarf haben, einen Partner an ihrer Z Seite zu haben, der sie auch durch so eine, Zeit bringt, gerade in der Kommunikation mit Mitarbeitern, aber natürlich auch in der externen Kommunikation.
0: Als das ähm, so richtig losging mit der Pandemie im März, wie waren da Ihre Erwartungen an das Jahr 2020?
1: Unübersichtlich waren die, ähm, weil das natürlich eine Situation war, die kannte niemand von uns. Man kannte immer mal Wirtschaftskrisen und wenn man länger dabei ist, dann war man vielleicht auch 2001 dabei, 9-11 auch, ähm, Lehmann-Krise. Es gab immer mal wieder Krisen, aber diese Situation, dass wirklich so ein, so ein globale ähm, Krise eintritt, die die Welt lahmlegt, ähm, das hat natürlich schon Angst erzeugt und können wir offen sagen auch natürlich bei uns als als Geschäftsführern als Eigentümern der Firma auch, weil man einfach nicht wusste, Gott, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für unser Geschäft? Was bedeutet das für unsere Mitarbeiter? Was bedeutet das auch für unsere Kunden? Also es war so eine sehr, sehr hohe Unsicherheit da. Damit musste man auch erstmal umgehen lernen. Also das ist auch eine Situation. Ich bin jetzt über 30 Jahre in dem Geschäft. Ähm, Habe ich noch nicht erlebt. Und das ist natürlich auch wieder gerade, wenn man, wenn man sehr unternehmerisch denkt, ist es natürlich auch wieder eine spannende Aufgabe. Also, wie gehe ich mit sowas um? Wie stelle ich mein Unternehmen darauf ein? Kostenseitig? Wie schaue ich, dass es meinen Mitarbeitern gut geht? Wie bleibe ich nah an den Kunden dran? Und es war in der Tat halt so, dass nach so einer, Gott sei Dank, relativ kurzen Schockphase wir sehr aktiv an die Sache rangegangen sind und einfach so eine klare auch als Vorbild gelebt haben, dass es jetzt darum geht, nah an den Mitarbeitern zu sein, nah an den Kunden zu sein und natürlich auch so ein bisschen auf sich zu fliegen, weil ähm, das war ja auch nicht absehbar, gehen Umsätze rauf, gehen Umsätze runter und wir hatten natürlich auch in den ersten Monaten im, im März, April, erst mal Dellen, wo Geschäft, das zum Beispiel eventbezogen war, sehr stark projektbezogenes Geschäft, einfach schlichtweg mal ersatzlos gestrichen wurde und es da auch Sachen gab, die nicht wieder zurückkamen über das Jahr. Und dann haben wir aber gesehen, dass sich bei uns das, und wir haben einen sehr hohen Anteil an, an sogenannten Retainerkunden, dass sich unser Geschäft stabilisiert und dann auch im Sommer wieder stark angezogen hat. So, und da hat man dann natürlich Sicherheit, man hat eine Routine auch im Umgang, so dass wir jetzt auch glauben, mit der zweiten Phase gut zurechtzukommen und man hat vieles, vorgearbeitet, was man jetzt auch wieder einsetzen kann. Wobei man auch so eine, wir stellen jetzt schon fest, dass diese zweite Welle gerade in den Köpfen der Leute nochmal eine andere Wirkung äh, hat als die erste auch. Und da muss man
0: auch aufmerksam sein. Was heißt das genau, andere Wirkung in den Köpfen der Leute? Naja,
1: ich glaube, das eine ist, man hat ähm, den ersten Lockdown, das hat ja niemandem Spaß gemacht. Es war aber was Neues und es war diese Beschäftigung damit auch. Es war auch das Wetter besser. Das darf man nicht vergessen. Also dieses Thema, man man konnte gegebenenfalls rausgehen auch. Und es war etwas so, man sagt so, okay, ich freue mich jetzt auch darauf, wenn das auch wieder vorbei ist. Und es hat sich ja jetzt keiner auf den zweiten Lockdown gefreut, auch wenn es vielleicht absehbar war in den, in den Wintermonaten. Und das ist jetzt etwas, wo wir schon feststellen, dass natürlich auch ein Thema wie, wie Erschöpfung auch, dann kommt hinzu die Weihnachtssaison, Silvester auch, das Thema, man kann nicht feiern, man kann nicht rausgehen, das Wetter ist schlecht. Und das erfordert, glaube ich, einfach eine ganz besondere Aufmerksamkeit im Umgang mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Glauben Sie vor dem Hintergrund, was Sie jetzt beschrieben haben, dass dieser zweite Lockdown für Sie herausfordernder wird als Inhaber, als Chef, als Führungskraft Ihrer Agentur? Ich glaube, er wird nicht herausfordernder, er
1: wird aber anders herausfordernd, weil natürlich, ähm, wir haben wir haben jetzt auch im ersten Lockdown nie mit so Durchhalteappellen gearbeitet, sondern wir haben einfach versucht, zu schauen, wie können wir nah dran sein. Aber es ist jetzt ähm, einfach eine andere Situation. Wir müssen wirklich schauen, funktioniert das, was im ersten Lockdown funktioniert hat, oder braucht es andere ähm, Maßnahmen? Und wir haben schon im Oktober begonnen, Ende Oktober, als wir gesehen haben, so, wir glauben, dass das Ganze auf einen zweiten Lockdown zuläuft. Einfach auch nochmal die Angebote, die wir unseren Mitarbeitern machen, wie sie mit der Situation klarkommen, nochmal anzupassen. Also wir haben beispielsweise ein Coaching-Modell eingeführt, wo die Mitarbeiter vollkommen anonym, vollkommen ohne Rücksprache mit einer Coachin zusammensetzen können, zusammen telefonieren können, wenn sie meinen, sie haben Probleme mit der Situation. Und Probleme kann alles Mögliche sein. Das kann ein Problem sein, dass ein Projektleiter bei uns beispielsweise Schwierigkeiten hat, sein Team oder den Kunden aus der Ferne zu führen. Das kann aber auch Erschöpfungsthemen sein. Das kann Mangel an Energie sein. Das kann schlechte Laune sein, die sich vielleicht irgendwie verfestigt. Und da wollten wir den, den Kolleginnen und Kollegen einfach eine Möglichkeit geben, komplett vorbei an der Firma, aber auf Kosten der Firma, der Agentur, wie so eine Art, ich nenne es mal eine Sprechstunde und eine kurzfristige Hilfestellung zu geben Und das ist ein Modell, was, was sehr gut angenommen wurde. Wir arbeiten da mit Martina Pütz zusammen, die uns da ganz toll unterstützt auch und mit sehr viel Achtsamkeit und Zuwendung auf die Kolleginnen und Kollegen zugeht. Und das Angebot wurde von allen genutzt, vom Trainee bis zu Mitgliedern aus unserer Geschäftsleitung und, und ich habe das auch genutzt für mich.
0: Bekommen Sie in irgendeiner Form Rückmeldung, um welche Themen es dabei geht, damit Sie als Arbeitgeber dann auch darauf reagieren können? Klar, es ist anonym, aber dennoch will man ja, glaube ich, als Führungskraft schon wissen, an welchen Stellschrauben man ansetzen kann, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Ja, es ist, es ist in der Tat zumindest teilweise ganz individuelle Sachen. Das,
1: ähm, was wir so ein bisschen als Muster erkennen und wo wir auch nochmal an anderer Stelle reagiert haben, ist wirklich die Problematik, wie gehe ich mit dem Thema Homeoffice und gerade wenn ich in der Führungsrolle bin, sei es, dass ich ein Team führe, ein Kundenprojekt führe oder einen Bereich führe auch, wie schaffe ich es aus der Ferne, wir haben den Begriff führen aus der Ferne dafür verwendet, wie schaffe ich es eng an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eng an meinen Kunden zu bleiben, weil natürlich sagen wir, durch diesen Mangel an direktem persönlichen Kontakt auch etwas verloren geht. Und es ist gerade so, was verloren geht, ist die Möglichkeit, Zwischentöne, Stimmungen aufzunehmen. Das ist etwas, was bei allen Videokonferenzen, ähm, die sehr gut funktionieren bei uns, das ist etwas, was droht, auf der Strecke zu bleiben. Das ist ein Thema und insgesamt natürlich, und da sind wir bei der Individualität, ein Thema Resilienz. Also wie schaffe ich es, mich auf eine veränderte Situation anzupassen, so dass ich gut damit klarkomme? Also dass ich nicht in in Überforderung, Überlastung ähm, oder Erschöpfung reinlaufe. Und wir haben auch basierend auf den Gesprächen, aus den Ergebnissen des des Coachings. Der Themen, die in Coaching stattfanden, haben wir dann nochmal unser Weiterbildungsprogramm umgebaut. Wir haben ein sehr umfassendes Weiterbildungsprogramm, das wir zusammen mit dem, mit dem Unternehmen Coverdale machen seit vielen Jahren. Und jetzt haben wir ab Herbst wieder auf Präsenzschulungen komplett verzichtet und haben das dann einfach umgebaut, dass wir virtuelle Drei-Stunden-Module eingeführt haben eben zu Themen wie Führen aus der Ferne, Resilienz, oder auch das Thema, wie schaffe ich es zum Beispiel im Homeoffice, ja diese Trennung zwischen Privat und Beruf, die da natürlich verschwimmt, aufrechtzuerhalten. Und das ist etwas, was sehr gut angenommen wird. Wir kriegen da extrem gutes Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil es die Punkte sind, die die Leute bewegen. Also wir sind da in der Weiterbildung sehr viel stärker auf, auf emotionale Themen und auch auf Persönlichkeitsentwicklung gegangen, als wir es normalerweise ähm, tun würden, wenn wir jetzt in einer normalen, Corona-freien Welt wären.
0: Gehen wir es doch mal durch. Was haben Sie selbst auch gelernt in diesen Online-Webinaren, in diesen Weiterbildungen? Also führen aus der Ferne. Wie machen Sie das selber? Was haben Sie in diesem Jahr gelernt? Wo würden Sie sagen, da habe ich Dinge verändert, um es besser zu machen?
1: Ja, also ich bin jemand, der sehr sag mal, durch das äh, auf Menschen zugehen, Menschen sehen, mit Menschen reden, Menschen wahrnehmen äh, lebt und arbeitet. Und deswegen war es für mich jetzt besonders schwer auch in der Zeit, weil man einfach weniger Menschen gesehen hat, sei es Kunden, sei es Geschäftspartner, Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was ich gelernt habe, ist einfach so, man muss wirklich strukturiert herangehen und beispielsweise einfach mal zum Beispiel in der Videokonferenz, wenn ich die sind in der Regel immer an irgendein Thema gebunden was ich versuche viel zu machen, einfach per Telefon oder Videokonferenz oder auch ganz gezielt, wenn Leute im Büro sind, also weil wir haben noch Leute, die ins, ins Büro kommen auch, dass ich wirklich einfach so mit denen spreche, ohne ein Thema. Also dieses Nähe jenseits von einem Projekt, jenseits von einer Aufgabe, jenseits von einem Pitch, jenseits von einem Kundenprojekt zu finden und zu suchen. Und das ist etwas, was man sehr bewusst sehr aktiv machen muss. Und das andere ist, jetzt denkt man natürlich immer so, oh, ich mache das 30 Jahre Geschäftsführer und mich kann überhaupt nichts irgendwie erschüttern, dass man in sich selber gut reinhorcht auch. ja Und dass man eben nicht nur in dieser Rolle ist, ich muss mich jetzt kümmern, dass es läuft und dass es allen gut geht, sondern eben auch die Fürsorge für sich selber treffen muss. Und für jemanden wie mich, der sonst immer die ganze Zeit unterwegs ist und mit Menschen trifft, ist das natürlich auch so eine Zeit, gerade so ein Lockdown, wo ich sage so, puh, da fehlt mir etwas und deswegen war es für mich eigentlich ähm, und es hat auch keine Überwindung gekostet, zum Beispiel in so ein Coaching zu gehen. Das, das fand ich etwas sehr Normales und sehr Hilfreiches auch, also dass man sich da als Führungskraft nicht selber vergisst. Auch bei aller Fürsorge, die man hat für alle anderen, ähm, muss man natürlich auch für sich sorgen.
0: Und was heißt Resilienz jetzt besonders in Bezug auf die Pandemie und wie fördern Sie diese Resilienz bei sich selber und bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Im ersten Schritt ist es natürlich sagen wir, das Bewusstsein schaffen dafür, in welcher Situation man ist. Also dass man Leute ermutigt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und eben nicht sich unsichtbar zu machen, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist mal der erste Schritt. Also dass man bewusst auf die Situation eingeht und bewusst in sich reinhorcht, Auch was macht das mit mir? Wo betrifft mich das? Gibt das eine Veränderung? Gibt es Punkte, wo ich mich nicht wohlfühle? Andererseits genauso auch gibt es Punkte, wo ich sage, so Mensch, da kommen zum Beispiel meine Stärken viel besser ähm, zur Geltung auch. Und es, es geht sehr stark um Bewusstseinmachung und das dann eben auch in seinem Alltag umzusetzen. Und da ist jeder anders. Na? Also beispielsweise dieser Umgang, wie gehe ich im Homeoffice damit um? Das ist für viele Leute überhaupt kein Problem. Hängt vom Individuum ab, hängt von der Wohn- der Lebenssituation auch ab. Und da ist etwas, wo wir die Leute ermutigen, setzt euch mit euch selber auseinander und versucht, euren eigenen Weg zu finden. Also wir geben keine Lösungen vor, sondern wir helfen den Leuten, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und für sich selber, gegebenenfalls auch mit, mit einer Hilfestellung durch einen Coach, eine Lösung zu finden, wie sie besser mit der Situation äh, klarkommen. Und die Situation ist für, für jeden belastend, mehr oder weniger. Aber ich glaube, es gibt niemanden, an dem das einfach so vorübergeht und der so weitermacht. Und ich glaube, wer das sagt, der lügt. Da wirklich die eigene Kraft, die Stärke, die aus einem selber kommt, vielleicht mit einer Hilfestellung, mit einem Impuls auch, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Also wir geben nichts Genormtes vor, sondern sagen... Leute, das ist eine schwierige Situation, wir geben euch Hilfestellung und nutzt diese Hilfestellung, um für euch den besten Weg zu finden, wie ihr damit klarkommt. Und im, im Alltag ist es so, wir haben durchaus Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bis vor kurzem jeden Tag im Büro waren. Wir haben gewisse Regelungen, Abstand, Hygiene, maximale Personenzahl in Räumen, im gesamten Büro und, 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 weil sie einfach gesagt haben, mir tut das besser, als wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice bin. Andererseits haben wir Leute, die für sich festgestellt haben, vielleicht auch weil sie einen Lebenspartner haben, der an einem anderen Ort lebt als jetzt in München oder Berlin, dass sie sagen, ich wäre gerne dort, das das tut mir gut und das tut mir auch für meine, für meine Arbeit gut. Wo wir dann auch gesagt haben, ist fein, mach das. Also sehr stark das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Sie haben es angesprochen, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die Menschen und deren Charaktere sind unterschiedlich. Um mal ganz banal zu sagen, auch die Wohnsituation ist unterschiedlich. Ja? Also ähm, ganz junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben möglicherweise keine große Wohnung, andere haben kleinere Kinder. Wie helfen Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz konkret, die mit ihrer Wohnsituation klarkommen müssen und die in ihrer Wohnung etwas schaffen müssen, wo sie vernünftig arbeiten
1: können? Es gibt ganz praktische Sachen, also wir haben beispielsweise, ein, ein großes Thema war Sitzen, ja, es hat ja kaum jemanden richtigen äh, Bürostuhl zu Hause und wir haben dann den Mitarbeitern angeboten, äh, wer das möchte, wir stellen euch einen Stuhl aus dem Büro zur Verfügung, dauerhaft, leihweise, natürlich kostenfrei, ähm, solche Sachen, teilweise auch, dass es über Monitore oder sonstiges ging, das ist eine Sache. Das andere, was ich schon erwähnt habe, wenn jemand sagt, ich kann partout nicht zu Hause arbeiten, das geht einfach nicht, dass wir dann sagen, okay, dann kannst du einfach mehr reinkommen. Stimmt euch untereinander ab. Wir müssen gewisse Regeln einhalten. Also da eine individuelle Lösung zu finden. Natürlich das ganze IT-seitige Thema, eine Arbeitsumgebung bereitzustellen, die für die Leute funktioniert. Da hatten wir das Glück, dass wir da schon vor Corona sehr weit waren. Deswegen war für uns auch im März dieser Switch von Homeoffice, das war ähm, überhaupt kein Thema. Das hat super funktioniert von einem Tag auf den anderen. Ich erinnere mich noch am, am Tag, bevor wir das gemacht haben, habe ich unseren IT-Dienstleister angerufen und habe ihn gefragt so, Uli, packt unser VPN das, wenn jetzt hier 50, 60 Leute von außen darauf zugreifen? Und er sagte so, kein Problem, ihr habt so dicke Datenleitungen, funktioniert." Und so war das auch. Es gab kleinere Anlaufschwierigkeiten, die waren aber in der Regel in den Datenleitungen, in den Häusern, in den Wohnungen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben, begründet. Das war zum Beispiel gar kein Thema. Und das macht es den Leuten natürlich auch einfacher, wenn sie sich darum nicht kümmern müssen. Dann haben wir, wir haben jetzt Themen, solche Sachen wie Spotify-Playlist. Wir haben Gemeinschaftserlebnisse geschaffen. Wir hatten in den Sommermonaten, hatten wir ein Aperitivo, der am Anfang wöchentlich, dann in größeren Abständen stattgefunden hat, wo es einfach nur darum ging, Zeit zu verbringen, Erfahrungen zu teilen, auch mal ein Business-Update zu geben, aber das stand überhaupt nicht im Vordergrund, sondern dieses, wir sind füreinander da, wir helfen einander, wir tauschen uns aus, also dass man da auch darüber Nähe schafft. Wir haben das jetzt in wöchentliche Format, wir haben jetzt einen Coffee-Break, Aperitivo haben wir auch weiterhin und hatten beispielsweise jetzt auch eine extrem lustige Weihnachtsfeier, wo wir mit äh, mit einer Schauspielertruppe aus Berlin, das sind die Improvisionäre, sozusagen ein zweieinhalbstündiges Abendprogramm gemacht haben. Ähm, da gehörte zum Beispiel dazu, dass wir alle gemeinsam gekocht haben. Die Mitarbeiter haben alle ein Goodiebag bag bekommen, wo alles an Essen und Trinken dabei war, was sie für den Abend brauchten. Wir haben... Tische definiert, in Breakout-Sessions dann reingepackt. Da gab es Spiele, da gab es Filme, Videos, Einspielungen. Ganz viel Spaß auch. Und da, da verschwamm irgendwo so ein bisschen, es mutete an wie eine normale Weihnachtsfeier bei uns, die immer sehr lustig sind. Die sind fast legendär, würde ich sagen. Und das ist uns eben wichtig, die Leute da auch mal rauszuholen und unseren Spirit zu vermitteln. Und einfach den Leuten, auch wenn sie vielleicht, alleine leben, vielleicht beengte Wohnsituationen haben, auch verschiedene Möglichkeiten zu geben, da rauszukommen, sei es emotional oder sei es auch äh, physisch und ihnen das Leben leichter zu machen. Natürlich sind es vor allem die jüngeren Mitarbeiter, die kleinere Wohnungen ähm, haben. Aber sag mal, die, die Leute, der, der Bedarf, das geht über alle Hierarchieebene, wenn man so nennen mag, durch alle es ist einfach es ist für jeden belastend, das Thema. Natürlich ist es besonders belastend für für Familien, die noch das Thema Homeschooling eventuell haben, keine Betreuungsangebote, geschlossene Kitas. Da hat natürlich auch der Gesetzgeber Vorkehrungen getroffen über ähm, die Möglichkeit, nochmal das Thema bezahlter Urlaub zu nehmen. Wir haben aber beispielsweise auch ein äh, Babysitterbudget eingerichtet, wo wir gesagt haben, einfach damit die Leute gut klarkommen mit der Situation, dass wir beispielsweise Babysitter bezahlen auch, wurde auch in Anspruch genommen, damit jemand sagt so okay, ich möchte, dass einfach Beruf und Familie vereinbar ist, dass wir dann ein Angebot schaffen, dass dem auch so ist, ja, und natürlich zu schauen wirklich immer nah dran an den Leuten und, und ähm, gerade bei, bei Müttern oder oder auch Alleinerziehende auch, betrifft aber auch Väter, ähm, dass sie beiden Rollen gerecht werden können, immer im Rahmenbedingungen, die diese Pandemie ähm, vorgibt. Und, und das A und O, und da wiederhole ich mich, ist einfach nah dran sein an den Leuten, den Leuten zuzuhören, auf sie zuzugehen und dann eine individuelle Lösung auch zu finden und ähm, zu schauen, okay, dann entlasten wir dich an der Stelle mal. ja, Dann geh mal von dem Projekt runter. Also solche Sachen zu machen, auch neben all diesen, ich nenne es mal formalisierten Programmen, die wir eben hatten im Coaching, in der Weiterbildung, unsere, unsere ich sag's, Entertainment-Angebote, die wir ähm, hatten, das Babysitter-Budget ähm, und und und. Also das ist so ein das ist eigentlich das A und O, nah dran zu sein, auf die Zwischentöne zu hören ähm, und wirklich reinzuhorchen, wie, wie geht es den Leuten und sie direkt auch anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, selbst wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das nicht äußert, wenn man das Gefühl hat, dass es jemand dass jemand vielleicht nicht gut klarkommt mit der Situation, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen so, boah, ich glaube, dir geht's gerade nicht so gut, können wir dir irgendwie helfen? Also da zu sein, hilfsbereit zu sein auch und das ist lustigerweise oder Gott sei Dank ist es das so, dass es nicht etwas ist, was bei uns gut funktioniert hat jetzt zwischen wir, Management und, und den, den Mitarbeitern in der Organisation, sondern dass die Leute untereinander irrsinnig aufeinander aufgepasst haben und sich unterstützt haben, also im, im Sinne so in, innerhalb ihrer ihrer Peer Group innerhalb ihrer Teams sehr sensibel waren dafür wie geht es jemanden ja und viele Leute kommen ganz okay klar manche kommen tun sich halt manchmal ein bisschen schwerer das können das sind auch Phasen ganz oft da ist Nähe ist einfach Nähe und, und, und Achtsamkeit Zuwendung ist das zentrale Thema
0: mhm. Sie haben es gesagt Sie sind gut durch dieses Krisenjahr 2020 gesteuert. Sie stellen auch ein oder haben eingestellt in diesem Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wie lief das Onboarding neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die womöglich gar nicht ins Büro kommen konnten in ihren ersten Tagen und Wochen bei Lösch und Liebold? Das ist in der Tat das ist ein wirklich schwieriges Thema. Wir hatten äh,
1: justament am ersten 1.4., ähm, als wir komplett im Homeoffice waren, hatten wir zwei Mitarbeiterinnen, die neu angefangen haben. Und die haben wirklich die ersten Wochen, weil es schlichtweg nicht anders ging, eigentlich niemanden gesehen. Und wir haben wir ein klar definiertes Onboarding-Programm, das wir so gut wie möglich versucht haben, online durchzuführen. Aber es ist beispielsweise dieses Thema, so am ersten Tag, man, man geht durch die Agentur, man lernt jemand kennen, man geht mit Leuten Mittagessen. Das kann ich virtuell natürlich nur beschränkt abbilden. Ja? Also wir haben diese Mittagessen in Teams und sowas haben wir weitergeführt, haben dort virtuelle Lunches draus gemacht, die wir auch finanziell subventioniert haben, dass die Leute sich äh, online treffen. So, und da haben wir versucht, eben die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut reinzubringen. Das Feedback, das wir haben, dass sie sagen, ja, das war natürlich anders, als sie es vielleicht auch kannten. Es war vielleicht auch nicht äh, hundertprozentig so, wie es gewesen wäre, hätten wir keinen Homeoffice-Lockdown-Pandemie gehabt. Sie sagten aber, sie fanden es gut, weil es man versucht hat, wirklich diese Nähe zu schaffen auch. Und wir haben, wir hatten jetzt vergangene Woche am 11. Dezember unsere Weihnachtsfeier und es starten jetzt im, äh, im Januar, starten wieder drei neue Mitarbeiterinnen, zwei Mitarbeiterinnen, ein Mitarbeiter bei uns und da haben wir gesagt, hey, die laden wir zur Weihnachtsfeier ein. So, dann sehen die schon mal die Leute, die kriegen den Spirit mit, die werden direkt angesprochen, die kriegen auch, wie wir es auch im normalen Leben haben, ihren Mentor, der für sie Ansprechpartner ist und, und, und. Also auch da wieder ist es einfach so, wie kann ich nah an die Leute rankommen, wie kann ich ihnen das Gefühl geben, wir sind für dich da. Funktioniert das so gut, wie es vor Corona-Zeit funktioniert hat? Nein, ich glaube nicht 100% so gut, aber ich glaube, wir kommen schon relativ nah ran. Aber es ersetzt das nicht.
0: Jetzt lebt ja die Arbeit nicht nur, aber stark auch in Agenturen von den zufälligen, von den informellen Begegnungen und Gesprächen, aus denen heraus oft kreative Anstöße entstehen. Ist das ersetzbar mit digitalen Formaten oder merken Sie deutlich, dass hier etwas fehlt? Dass Ideen fehlen, dass Innovationen fehlt? Ja, ja, merken wir. Was wir merken ist, das ist eine Herausforderung,
1: wie kann ich Kreativprozesse in einer stärker virtuellen, digitalen Welt ähm, umsetzen. Und das ist etwas, womit wir uns wirklich auch beschäftigt haben. Jetzt war es natürlich so, dass im März, April natürlich sehr wenig Neugeschäft war, wo solche Kreativprozesse erfordert werden, weil alle damit beschäftigt waren, einfach kundenseitig über Wasser zu bleiben, sich auf die Situation einzustellen. Und wir haben dann einfach Schritt für Schritt angefangen, Dinge auch auszutesten. Ja, und beispielsweise nehmen Sie so ein Thema wie Brainstormings, ja, elementarer Bestandteil von Kreativprozessen. Wir arbeiten mit Tools wie Miro oder Mural auch. Und es ist interessant, wie gut das funktioniert, wie effizient das auch funktioniert, wie auch, ähm, sag mal, dieses inter Aktive funktioniert. Ich kann schon zum guten Teil solche Prozesse digital abbilden und wenn Sie sehen, wenn bei Mural, wie dann die Pfeile mit den Namen der einzelnen, die Cursor mit den Namen der einzelnen Teilnehmer an einem Workshop, wie das äh, durch die Gegend fliegt, wie da Interaktion ist und wie geredet wird auch, dann kommt das schon sehr, 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 sehr nah ran. Und darüber kann man natürlich viele Sachen auffangen. Auch da wieder diese, diese Zwischentöne, das ist ja das, was Sie ganz wichtig gesagt haben, dass manchmal aus Zufälligkeiten etwas entsteht. Und was ich vorhin schon gesagt habe, dieses unabhängig von der Aufgabe, einfach mal jemand anrufen, mit jemandem über was reden, das ist das, wo man versuchen kann, solche Zufälligkeiten, dieses im Vorübergehen zwischen Tür und Angel in der Kaffeeküche, zu simulieren. Und da haben wir gerade mit unseren mit Projektleitern und ähm, unserer Management-Ebene sehr stark daran gearbeitet, haben sie ermuntert, ermutigt, das zu machen. Das war beispielsweise auch Teil äh, dieser, dieser äh, Schulung zum Thema Führen aus, aus der Ferne. Also an jeder Stelle ermutigen, tauscht euch aus. Teams ist zum Beispiel, wir nutzen Teams, ist da wunderbar. Ähm, und in kürzester Zeit haben sich viele Sachen, die sonst auch über Outlook über E-Mail stattgefunden haben und viele Diskussionen, die vielleicht sonst in der Küche stattgefunden hätten, auf solche Tools wie Teams verlagert auch.
0: Verändert sich die Arbeitskultur bei Ihnen dauerhaft? Also glauben Sie, dass wenn wir die Pandemie dann hoffentlich irgendwann mal überstanden haben, dass sich dadurch trotzdem die Arbeitskultur bei Ihnen auf Dauer verändert hat? Absolut. Also da besteht für mich gar kein Zweifel und es beschleunigt
1: einfach Prozesse, die wir vorher schon hatten. Ich glaube, da geht es vielen Unternehmen so. Wir haben äh, im, im Winter an einer verbindlichen, relativ weitreichenden Homeoffice-Regelung äh, gearbeitet und wir sind jetzt äh, sehr viel weiter. Das hat es natürlich beschleunigt und ich glaube auch, da wird es keinen zurückgeben und ich finde das auch gut, dass es da keinen zurückgibt, weil wir einfach sehen, dass es den Leuten viel mehr Flexibilität gibt, es fördert auch Eigenverantwortung, es fördert auch Neugier, es fördert Innovation, neue Dinge auch auszuprobieren, für sich zu entdecken. Kann ich mir vorstellen, dass Leute 100% im Homeoffice arbeiten? Nein, glaube ich, wollen aber die allermeisten auch nicht. Aber diese Mischformen, was immer unter New Work, Neues Arbeiten, das muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich selber definieren. Ich finde das eigentlich bereichernd und wir haben da... Viel gelernt, es hat auch nochmal das Thema Vertrauenskultur sehr stark befördert bei uns, ist bei uns eh, glaube ich, recht ausgeprägt, aber auch nochmal mehr dieses Eigenverantwortung, lass die Leute machen und zu sehen, dass das wunderbar funktioniert und ich glaube, das funktioniert auch, wenn so eine belastende Drucksituation wie so eine Pandemie vorüber ist. Also für uns war das, das meinte ich vorhin auch, also man hat viel Neues gelernt. Es ist auch eine bereichernde Erfahrung, so wie es auch eine belastende Erfahrung ist, die wir gerade durchmachen. Das heißt, ohne Büros geht es auch künftig nicht? Ich glaube, es wird immer einen Ort der, der Identifikation geben müssen, wo man zusammenkommen kann, wo man auch einfach mal vorbeikommen kann. Ja, ich kann mir natürlich immer, wenn ich ein All-Hands-Meeting mache, ich ja, ich kann mir natürlich irgendeinen Raum mieten und das einmal im Monat machen. Schafft es Identifikation? Schafft es Gemeinsamkeitsgefühl? Schafft es ein Gefühl von Heimat? Nein. Brauche ich äh, Büros, wo jeder äh, jeden Tag seinen eigenen Arbeitsplatz hat? Nein. Brauche ich 100% Homeoffice? Glaube ich nicht. Brauche ich, das ist natürlich eine Definitionsfrage, 50, 60, 40% Homeoffice, das wird man sehen. Und ich, ich glaube, da liegt ganz viel dazwischen, zwischen alle sind nur zu Hause oder alle sind nur an einem Fleck im Büro. Also beispielsweise auch so ein Gedanke, wir stellen fest, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München und Berlin eigentlich alle immer in gewissen bestimmten Vierteln leben. Warum nicht da hingehen mhm. und zwischen dem identitätsstiftenden Headquarter, äh Zentralbüro, wie man es nennen mag, wo es große Meetingräume, Küche, Arbeitsplätze gibt, wo Leute auf verschiedene Art und Weise arbeiten können, Lounge-Bereiche und im Homeoffice vielleicht auch noch was zu schaffen, wie so kleine Satelliten, wo sich Leute, die in dem Viertel sind, einfach auch mal zum Arbeiten treffen, wenn sie sich austauschen wollen und sei es auf dem Café. Ich glaube, dass da ganz viel dazwischen liegt und, und das ist eine super spannende Phase. Also wir haben da gerade bei uns irrsinnig Spaß daran, auch über solche Sachen nachzudenken. Die Mitarbeiter machen da total mit auch und und bringen sich ein. Und das ist auch etwas, wo man sagt, so, ja, diese Pandemie, kein Mensch braucht die. ja Das ist belastend, aber lasst uns einfach das Beste daraus machen. Und wir haben wir haben ganz viel interne Projekte, die sich mit Zukunft der Arbeit beschäftigen. Wie arbeiten wir zusammen? Wie bringen wir auch unsere Dienstleistung? Und das ist was Schönes zu sehen, dass man nicht nur mit dem hier heute jetzt beschäftigt und wie komme ich da klar, super wichtig, sondern wir schauen total auch in die Zukunft und gucken, was nehmen wir da mit, was können wir weiterentwickeln. Und da kommt total viel Feedback auch aus allen Ebenen,
0: wo Mitarbeiter sagen, warum machen wir das nicht so? Warum machen wir das nicht so? Super spannend. Blick in die Zukunft ist das Stichwort für meine abschließende Frage, Herr Lösch. Wie wird sich der Agenturmarkt in 2021 entwickeln?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Über die diskutieren wir hier täglich. Wir glauben, dass. 2021 ein anderes Jahr als 2020 sein wird. Wir glauben, dass ähm, die die Unternehmen und wahrscheinlich äh, von der sag mal budgetären Situation äh, andere Startvoraussetzungen haben, als sie 2020 hatten. Sehr sehr unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Ähm, wir merken natürlich, dass manche manche Unternehmen auch in gewisser Weise auch Erschöpfung haben, besondere Belastungen haben. Wir haben Kunden, denen es so gut geht wie wie nie. Wir glauben, dass es für Kommunikation der Bedarf total steigen wird. Und agenturseitig denken wir, dass jemand, der wirklich den Bedarf decken kann, indem er nah an den Kunden ist, und das ist so das Zentrale, wie schaffe ich es nah, meinen Kunden zu sein, dann wird es auch für Agenturen immer gut Arbeit geben, auch wenn sie wirklich, sagen wir dieses partnerschaftliche, auch im Sparring mit dem Kunden arbeiten, eigene Ideen einbringen, Impulse geben. Das ist das, was wir glauben, was auch 2021 funktionieren wird, wie sich jetzt irgendwie die Weltwirtschaft oder die deutsche Konjunktur entwickeln wird. Weiß ich nicht, in die Glaskugel mag ich nicht, äh, mag ich nicht schauen, aber dieses Nähe zum Kunden, nah dran sein an den Entwicklungen, neue Impulse zu geben, auch gerade das Thema Digitalisierung, digitale Kommunikation weiter voranzutreiben bei den Kunden. Und da gibt es immer noch immensen Handlungsbedarf. Wer, wer das schafft, das aktiv zu machen, immer wieder zurück zum Thema Nähe. Die Voraussetzung ist, nah am Kunden zu sein, den Kunden immer vor die Lage zu bringen auch. ja Also, dass ich dem Kunden helfe, zu verstehen was passiert da gerade im Markt, was passiert in der Kommunikation. Also das sind, glaube ich, Agenturen, die, die nah dran sind, die vorausschauend denken und die Lösungen anbieten, die dem Kunden wirklich helfen. Für die wird das 2021 auch ein gutes Jahr sein. Ja, Ich glaube, wer, wer denkt, ich mache so weiter, wie ich es immer gemacht
0: habe, könnte es vielleicht schwieriger werden. Also wir lernen, und das ist jetzt nochmal bestätigt worden, alles bleibt im Fluss, alles verändert sich und man muss mit der Zeit gehen. Und ich danke Dirk Lösch, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Vielen Dank nach München, Herr Lösch. Vielen Dank, Herr Neuen, hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen.